0: Στην σημερινή μας εκπομπή, ο καθηγητής Μιχαήλ Αντωνιάδης θα μας μιλήσει για την παραβολή του καλού Σαμαρίτη του καταλουκα Ευαγγελίου, κεφάλαιο 10, στιχη 25 έως
1: 37. Αγαπητοί μου χριστιανοί, το σημερινό κήραγμα αναφέρεται στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Όσο ωραία και απολαυστική είναι η αγάπη, τόσο σκληρή και οδυνηρή είναι η αδεφορία του ανθρώπου προς αυτόν που υποφέρει. Και δυστυχώς η αιδεαφορία προς τον πλησίον έχει γίνει καθεστώς της ζωής πολλών ανθρώπων. Σου λένε «Κοιτάζω τη δουλειά μου, την οικογένειά μου, δεν ενοχλώ κανένα, δεν έχω καιρό για τους άλλους». Μέσα μας δεν ξυπνά η συμπάθεια, η συμπόνια, η αγάπη που οδηγεί στη θυσία όταν συναντήσουμε τη δυστυχία του κλησίου μας και αφήνουμε τον αδελφό μας μόνο και ευωήθητο στο αδιέξοδο της ζωής γεμάτο λύπη και απογοήτευση. Τέτοια λύπη και απογοήτευση γέμισε την πλυχή του ανθρώπου της σημερινής παραβολής. Ο Κύριος μας λέει ότι ένας άνθρωπος πήγαινε από την Ιερουσαλήμ στην Ιερυχό, και έψε στα χέρια ληστών. Τον κατάκλεψαν, τον δεγύμνευσαν, τον έδειραν αλίπητα, τον πλήγωσαν και τον παράδεισαν στην άκρη του δρόμου, στο περιθώριο της ζωής, που συνορεύει με την πόρτα του θανάτου, η μυθανή τη χάνοντα, η ισοπεθωμένο. Στην τραγική του πορεία, μέσα στην έρημο του κόσμου, Ο άνθρωπο πέφτει στα χέρια ληστών, του μεγαλύτερου ληστή της αμαρτίας. Αυτή του κλέβει τα νιάτα, τη χαρά τη ζωής, την αγνότητα της ψυχής, την ειλικρίνεια του χαρακτήρα και τον αφήνει η μυθανή τη χάνοντα, μίσωπεθαμένος στην τύχη του. Σε λίγη ώρα περνά ένας Ιουδαίος και κατόπιν ακόμα ένας άλλος. Και οι δυο τους άνθρωποι θρήσκοι. Εργαζόταν στο ναό και βέβαια ομόθρεση και ομοεθνής του πληγωμένου. Πλησίασε τον πληγωμένο, είδαν σε ποια κατάσταση ήταν και έφυγαν μέσους. Βιαστικοί. Μήπως βιαζόταν να πάνε σε καμιά σπουδαία δουλειά. Ή μήπως φοβήθηκαν ότι οι ληστές ίσως ήταν ακόμη εκεί γύρω και ίσως οι ίδιοι θα πάθαιναν τα ίδια. Ή μήπω νόμισαν ότι ο άνθρωπος ήταν ήδη νεκρός. Οπότε δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Ή εφόσον ο τόπος ήταν έρημος. Και δεν υπήρχε κανένα θεατής να δει τη βοήθεια που θα προσέφεραν. Δεν υπήρχε και λόγος να την προσφέρουν. Διδή κανείς δεν θα τους επενέσει. Αυτή δυστυχώ. Είναι συμπεριφορά πολλών χριστιανών. Αποφεύγουν να δείξουν αγάπη, να πούνε ένα λόγο παρηγορίας, να ανακουθήσουν τον πόνο, να κάνουν μια θυσία. Και όμως αυτός θα είναι ο νόμος της κρίσεως. Κατά πόσο βοηθήσαμε τον άλλο που έχει ανάγκη ή όχι. Έτσι ο κόσμος είναι γεμάτος από ανθρώπους χωρί φίλου, γιατί ο καθένας θα για τους άλλους. Το μεγαλύτερο κακό που μπορούμε να κάνουμε στους άλλους δεν είναι να τους μισούμε αλλά να διαφορούμε για αυτούς. Αυτό είναι το κέντρο της ανθρωπιάς. Αυτό το έγραψε ένας μεγάλος Άγγλος συγγραφέας και φιλόσοφος ο Bernard Σόρ σε ένα βιβλίο του που έχει τον τίτλο «Ο μαθητής του διαβόλου» δηλαδή «The Devil's Disciple» Σε λίγο περνά ένα Σαμαρίτης, αυτός άνθρωπος διαφορετικός, γυσιάζει τον γεγωμένο, τον περιποιείται, τον βάζει πάνω στο άλογό του και τον πηγαίνει σε ένα πανδοχείο. Εκεί έμεινε μαζί του όλο το βράδυ και την άλλη μέρα δίνει στον πανδοχέα δύο χρυσά νομίσματα λέγοντας φρόντισε γι' αυτόν τον ξένο και αν ξοδεύσεις περισσότερα από αυτά που σου δίνω τώρα, θα σου τα δώσω στην επιστροφή μου. Ο Ιησούς μας εξηγεί σήμερα ότι η αγάπη και τα καλά έργα είναι τα μόνα διαβατήρια για τη βασιλεία των Ουρανών. Με την αγάπη μπορούμε να συναντήσουμε την ψυχή του άλλου. Και όταν δεν συνανθούμε τον άλλον δεν μπορούμε να συναντήσουμε τον Θεό γιατί ο δρόμος προς το Θεό περνά από το κατόφυλλη της ζωής του κάθε συνανθρώπου μας. Κάποτε ο Ντοστογεύσης, αυτός ο μεγάλος συγγραφέας Ρώσος, περπατούσε στο δρόμο και συνάντησε ένα ζητιάνο. Δεν είχε χρήματα να του δώσει. Τότε πήρε το χέρι του, του το φίλησε και υπολογίθηκε που δεν μπόρεσε να το βοηθήσει. Αυτό θα πει πραγματική ανθρωπιά. Η αγάπη είναι μια οδυνηρή παράθεση από πράγματα που δικαιωματικά μα ανήκουν, προκειμένου να αφεληθεί ο πλησίο μα που υποφέρει. Η αγάπη δεν περιγράφεται, αλλά βιώνεται. Την ζει κανεί, την κάνει πράξη, και αμέσω παίρνει πληρωμή από το Θεό. Ο καλός σαμαρίτη είναι μια συγνιντική μορφή στην οποία ο Κύριος απεικόνισε ουσιαστικά τον ίδιο τον εαυτό του. Γιατί αυτός είναι ο πρώτος, ο κατεξοχήν καλός Σαμαρίτης. Μας αγάπησε με άπειρη αγάπη. Ζητά να δείχνουμε και εμείς αγάπη προς όλους. Προς τους εχθρούς μας επίσης. Όποιος δεν έχει αισθανθεί την ασύλληπτη δύναμη της εντολής του Χριστού για την αγάπη προς τον πλησίων και τους εχθρούς, ας μην ξεγελάτανε αυτό του νομίζοντας πως είναι χριστιανός. Βρίσσετε ακόμα μακριά. Ακόμη δεν έχει καταλάβει τη μεγάλη αλλαγή που έφερε το Ευαγγέλιο πάνω στη γη
2: σε την ληλιά Δόξα το, Σε δόξα σαντι Χριστόν. Δόξα το, Σε θαύμα στός
3: σου, την Από Τη 9 Νοεμβρίου η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Νεκταρίου Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του Ο Άγιος Νεκτάριος γεννήθηκε το 1846 στην Σιλιβρία της Τράκης, Μικρός πήγε στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στη Χίο Όπου εκάρει μοναχός ονομαστής από Αναστάσιος Λάζαρος Έπειτα χειροτονήθηκε διάκονος ονομαστής Νεκτάριος Και ανέλαβε τη γραμματεία της Μητρόπολης το 1881 ήλθε στην Αθήνα και σπούδασε θεολογία. Όταν πήρε το πτυχίο του πήγε στην Αλεξάνδρεια. Εκεί ο Πατριάρχης Σοφρόνιος τον χειροτώνησε πρεσβύτερο και αμέσως Μητροπολίτη Πενταπόλεως. Η δράση του σαν Μητροπολίτη ήταν καταπληκτική και ένεκα αυτού ήταν υποψήφιος του Πατριαρχικού Θρόνου Αλεξανδρία. Αλλά ο ταπεινόφρον Νεκτάριος, για να μην λυπήσει το γέροντα Πατριάρχη, επέστρεψε στην Ελλάδα και δέχθηκε τη θέση του ιεροκήρυκα Καριστίας και Επιταλαμίας. Στα κηρύγματα του, πλήθος λαού μαζευόταν για να ρουφήξει τον Νέκταρ των ιερών λόγων του. κατόπιν ανέλαβε και διήθυνε με πολλή επιτυχία τη Ριζάριο Σχολή Αθηνών. Το 1904 ίδρυσε γυναική μονή στην Έγινα, της οποίας ανέλαβε προσωπικά τη διοίκηση. Έγραψε αρκετά συγγράμματα, κυρίως βοηθητικά του θείου κηρύγματος. Η ταπεινοφροσύνη του και η φιλανθρωπία του υπήρξαν παροιμιώδης. Πέθανε το απόγευμα της 8ης Νοεμβρίου 1920. Τόση δε ήταν η αγιότητά του, ώστε επετέλεσε πολλά θαύματα προ και μετά τον θάνατό του».
4: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Γέροντα Παΐσιο. «Χρειάζεται πολύ προσευχή», μας λέει. «Σήμερα ζούμε σε χρόνια αποκαλύψεως. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς προφήτης για να το καταλάβει. Τα πράγματα προχωρούν τακ-τακ. Τι μας περιμένει δεν ξέρουμε. Όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί το δείχνει. Γι' αυτό, για έναν λόγο παραπάνω τώρα... Πρέπει να στηριχθούμε πιο πολύ στην προσευχή και να πολεμήσουμε το κακό με την προσευχή. Η μόνη λύση αυτή είναι να παρακαλούμε τον Θεό να λυπηθεί τα πλάσματά Του, αν και δεν είμαστε να μας λυπηθεί. Δεν θα βρεθεί άκρη. Καθένας ό,τι του λέει ο θα κάνει. Θα γίνει αυτό που λέει ο Άγιος Κοσμάς. Θα περπατάς ώρα για να βρεις άνθρωπο και όσοι ζήσουν θα τρώνε με χρυσά κουτάλια. Μερικοί βέβαια έχουν τον λογισμό. Αφού οι προφητείες θα εκπληρωθούν οπωσδήποτε, τι θα ευφεληθεί η προσευχή. Ο Θεός βλέπει ότι έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά εμείς κάνουμε προσευχή, για να είναι πιο ανώδυνο ένα κακό και να μην πάρει έκταση. Γι' αυτό λέει και στο Ευαγγέλιο, ότι για τους εκλεκτούς θα κολοβωθούν οι ημέρες. Σε ένα πόλεμο λόγου χάρη, με την δύναμη της προσευχής γίνεται ένα θαύμα, σώζονται περισσότεροι, υπάρχουν λιγότερα θύματα, οπότε βοηθούνται πνευματικά οι άνθρωποι, πιστεύουν και αλλοιώνονται με την καλή έννοια. Τα πράγματα είναι σοβαρά και μέχρι τώρα που δεν την άκτηκε ο κόσμος στον αέρα, θαύμα είναι. Ο Θεός να βάλει το χέρι Του, γιατί όλος ο κόσμος εξαρτάται από τρία-τέσσερα άτομα. Κρέμεται η τύχη του κόσμου στα χέρια μερικών παλαβών. Λέει μια παροιμία. Τα άλογα κλωτσούν και τα κοτόπουλα ψοφούν. Έτσι είναι. Τα μεγάλα κράτη όταν πιάνονται, τα μικρά τα καμένα αδικούνται. Κλωτσιούνται τα μεγάλα και καταστρέφονται τα μικρά. Χρειάζεται πολύ προσευχή, πολύ προσευχή για να φωτίσει ο Θεό του μεγάλου. Γιατί αν θέλουν μπορούν να καταστρέψουν τον κόσμο. Ξέρει ο Θεός πολύ εύκολα και σε αυτούς να δώσει λίγη φώτιση. Αν ο Θεός φωτίσει, βγάζει ένας μια διαταγή και αλλάζουν όλα.
5: Ε, και συνεχίζουμε το πρόγραμμα μα με μερικέ σκέψει από του πατέρε στο θέμα διδαχή και ακρόαση του Θείου Λόγου. Ο Άγιο Ιωάννη, ο Χρυσόστομος μα λέει, Ο γνήσιο Χριστιανό καταπολεμά κάθε αιρετική διδασκαλία και αποδέχεται ορθά τη διδασκαλία τη Αγία Πίστη για την Αγία Τριάδα. Ο γνήσιο Χριστιανό αποφεύγει σχρά κέρδη. Είναι ευλαβή, όσιο και προσέχει τι διαβάζει, τι συμβουλεύετε και τι διδάσκεται διδάσκοντας και ενωθετώντας τον εαυτό του σύμφωνα με όσα λέει η Αγία Γραφή. Παρακολουθείτε τακτικά την ανάγνωση των Αγίων Γραφών και εμεί συζητάτε ανώφελα και κάνετε ζημιά εκείνους που σα ακούν. Είναι επικίνδυνη η ακρόαση όταν δεν προσθεθούν στα λόγια και τα έργα. Εκείνος που φροντίζει να διδάξει τον πλησίων του επιτυχάνει διπλό κέρδο. αφενός μεν διότι λαμβάνει από τον Θεό μεγαλύτερη αμοιβή και αφετέρου επαναφέρει στη μνήμη του όσα σε εκείνον. Αγωνίζω μέχρι θανάτου για την αλήθεια και ο Κύριος θα πολεμήσει για σένα, αρκεί ένας και μόνον άνθρωπος κινούμενος από τη φλόγα του Ιερού Ζήλου για να διορθώσει ολόκληρο λαό. Μεγάλο αγαθό είναι το να ελεεί κανείς τους φτωχού, αλλά τίποτα δεν είναι τόσο μεγάλο όσο το να απαλλάζει κάποιον από την πλάνη. Μην περιφρονείς και τους λίγους επειδή δεν μπορείς να διδάξεις πολλούς ούτε να διαφορήσεις για τις μικρές επιτυχίες επειδή εσύ επιθυμείς τα μεγάλα κατορθώματα. Όπως η πείνα είναι σημείο σωμαντικής υγείας έτσι και το, και το να ενδιαφέρεται κανείς να ακούει τα λόγια του Θεού μπορεί να το θεωρήσει ως απόδειξη ψυχικής υγείας. Όπως τα σώματα που δεν καθαρίζονται στο λουτρό είναι γεμάτα από ρήπο και ακαθαρσία έτσι και η ψυχή που δεν απολαμβάνει πνευματική διδασκαλία έχει επάνω της πολλές σκυλίδες από τα αμαρτήματά της. Όπως η γη που δεν καλλιεργείται μεταβάλλεται σε χέρσι και γεμίζει από αγριόκλαδα έτσι και η ψυχή που δεν απολαμβάνει πνευματική διδασκαλία φυτρώνει αγκάθια και τριβόλια. Και ο Μέγας Βασίλειος λέει «Να κρατάς το στόμα σου σιωπηλό και την καρδιά σου προσεκτική». Να είσαι απρόθυμος για λόγους άχρηστους, συνετός δε και σοφός όσον αφορά στη σωτηριώδη ακρόαση των θείων γραφών. Δεν παραμένει μάθημα που γίνεται με τη βία, ενώ όποιο γίνεται με τέρψη και ευχαρίστηση μπαίνει και κάθεται μονιμότρα ψυχής ψυχέ. Η ακρόαση των κοσμικών διηγήσεων ας είναι για σένα όπως η πικρή γεύση, οι δε διηγήσει των ανδρών όπως η κυρίθρα με το μέλι».
6: Να Λαμπρή Ορθοδοξία, όμορφη πατρίδα μας, στα στήρευτες πηγές ζωής και χάρη του Στα γάλαρα νερά, νερά σας ξεδιψάσαμε, τα μάτια μας εκλάψανε. Θα τραγουδάμε με χαρά με τη σημαία μας ψηλό, που λεβενδιά και μα μαρτύρον έχει Σήμερα οφόρε τη σαν ιο Αγιώδη, το πανι. Σ' όλα τα πέρατα τα τη να κυματίσει. Μαρτύρο και ειρό, τα για τα μηνύματα. Απ' τι στοιχε του με την αύρα. Σαν τα για τον Αγίον δεν να τα κρατήσουμε. Αστυρεύτη καρδιά και ασβεστιγάδα. Με περυφάλια περυσύφου μεταγγίζεις στην ψυχή, θα διαλάνουμε σ' το εν του τον οίκα, σημαίο φόρεμι σ' αυνοί αγιο σημαία του Χριστου και της
2: πατρίδας.
7: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Γέροντα Παΐσιο, για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και τις αδικίες. Είπε λοιπόν ο γέροντας, «Ο άνθρωπος πρέπει να χαίρεται όταν τον αδικούν, όχι όμως να επιδιώκει να τον αδικούν, γιατί αυτή η ενέργεια δεν έχει αγάπη. Όταν σας αδικούνε, αυτό να το δέχεστε σαν μια μεγάλη ευλογία. Όταν αδικείται κανείς, Πρέπει να θεωρεί εκείνον που τον αδίκησε ως ευεργέτη του, διότι το αποταμιεύει στην άλλη ζωή. Ο Θεός κάτι ξέρει, βλέπει πιο πέρα και τον ενδιαφέρει σαν καλός πατέρας που είναι, να τον έχει κοντά του στον παράδεισο. Στον καθένα δίνει κάτι το οποίο θα τον βοηθήσει να εξασφαλίσει τον παράδεισο. Μπορεί να είναι δοκιμασία, μπορεί κάτι άλλο. Πρέπει αυτό να το καταλάβει ο άνθρωπος για να μην στενοχωριέται. Διαφορετικά χάνει από το μισθό του. Ο Θεός μας δίνει ευλογίες για να μας εξασφαλίσει τον παράδεισο. Δίνει σε κάθε άνθρωπο. Εμείς δυστυχώς τις χάνουμε αυτές τις ευκαιρίες. Όσο μπορείτε να αντιμετωπίζετε με χαρά και δοξολογία τις δοκιμασίε να κατανοείτε το βαθύτερο νόημά του για να βρίσκετε την ειρήνη σε τούτο τον κόσμο. Οι θλίψει καθαίρουν και λαμπικάρουν τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ανώτερο. Περνάν και την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ. Ο μακαρίτης ο παπατήχων έλεγε ότι το Κύριε Ιησού Χριστέ εκατό δραχμές, το δόξα το Θεό χίλιες δραχμές. Εννοούσε ότι το δόξα το Θεό έχει μεγαλύτερη αξία. Το πρώτο είναι μια ανάγκη που αισθάνεται ο άνθρωπο. Και θέλει δε θέλει πρέπει να το ζητήσει, ενώ το δεύτερο είναι άσκηση. Υποφέρει και δοξολογεί το Θεό. Αν όσα χρωστά σε αυτή τη ζωή τα ξεπληρώσει, τότε σώζεσαι. Αν φας όμω και καμιά παραπάνω, παίρνει και κανένα φράγκο επιπλέον. Αν φάει κάποιο ξύλο άδικα, τότε έχει καθαρό μισθό. Άνθρωποι με πολύ καλή ζωή. Συχνά αντιμετωπίζουν δοκιμασίες, τους συμβαίνουν τα χειρότερα. Οι άλλοι που βλέπουν λένε «Γιατί τα επιτρέπει αυτά ο Θεός» Ας φέρω ένα παράδειγμα. Είναι μια καλή οικογένεια. Και ο άντρας πολύ καλός, και η γυναίκα πολύ καλή, και τα παιδάκια πολύ καλά. Όλοι εκκλησιάζονται, κοινωνούν κλπ. Κάποια μέρα όμως περνάει ένας μεθυσμένος ή ένας τρελός Χτυπάει τον οικογενειάρχη και τον σκοτώνει στα καλά καθούμενα. Μετά οι άνθρωποι που είναι απομακρυσμένοι από το Θεό λένε «Για δέστον, πήγαινε με το σταυρό στο χέρι, γι' αυτό τα παθε». Αυτό όμως είναι ανέδεια. Ο Θεός πρέπει να ξέρουμε ότι επιτρέπει να παθαίνουν και άνθρωποι χωρίς να φταίνε καθόλου για να δίνει την ευκαιρία στους τελείως Ανεδεί να λένε ό,τι είπε και ο καλός ληστής στον υβριστή ληστή». Δεν φοβάσαι το Θεό, εμείς τα ταλαιπωρούμαστε. Ο άνθρωπος αυτός δεν έκανε τίποτα. Δεν φοβάσαι το Θεό. Ο Θεός επιτρέπει να πάθουν μερικοί χωρίς να φταίνε για να δώσει την ευκαιρία στους ανεδείς να συνέλθουν. Αυτοί που υποφέρουν χωρίς αιτία μπορεί να είναι τα πιο αγαπημένα παιδιά του Θεού. Στον παράδεισο πιστεύω ότι ο Θεός θα τους πει «Διαλέξτε τον καλύτερο τόπο». Γι' αυτό όταν ζητάμε το δίκιο μας τα χάνουμε όλα χάνουμε και την ειρήνη μας χάνουμε και το μισθό μας
6: λες είμαι, λες Αρχαγγέλου στόμα, πάψετε το χερουπικο κι ας χαμηλώσουν τα Άγια. Παπάδες, πάρτε τα ιερά κι εσείς κεριά χριστείτε, γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλις να τουρκέψει. So pass